0: Nu kör vi igen. Vad sägs? Okej. Okay. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej och välkommen till Somna med Henrik, extra-podden. Min lilla å. Min lilla å, vad glad jag är. Tack present till dig. Välkommen alla nya patrons. Den senaste veckan har det strömmat in nya och vi har passerat hundra stycken. Det trodde jag aldrig att jag skulle få vara med om. Att hundra personer fler. Skulle tycka det var värt och stötta den här idén. Så tack så hemskt mycket för att du finns. Och som belöning får du då denna tveksamma lilla halvtimme. Det är ju dåligt alltså. Jag heter Henrik och du heter Somna. Och den närmaste halvtimmen här så ska jag prata lite i sömns. Alternativt röra till dig riktigt ordentligt i huvudet på dig. Så att du inte tänker mer på vad det är nu som, som du tycker är besvärligt. Jag hoppas att du har det bra. Att eh, inte tiderna går allt för hårt åt dig. Jag tycker inte om att säga kalla saker tiderna och så. Det för att det, allt är ju tid. Det är som att säga varsågod börja. Vad då börja? Jag håller ju på. <laughs> Det, 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 här är vad, det här är vad det är. Alltså varsågod börja i bemärkelsen när man tar en scen i en film eller tv-program. Varsågod börja. Vad då börja? Med vad? Jag är ju här. Um, så tiden är väl vad tiden är. Liksom. Det är ju ingen som säger att tid är något som måste... Man beskriver saker i termer om, av oroliga tider. Så kan man väl inte säga kanske direkt att andra tider har varit oroliga? Alltid är ju orolig per definition. Eftersom rörelse framåt är en orolig, kausal process. Men man kan säga att vi har det oroligt just nu, så kan man säga. Och det är ju lika jobbigt det. Å andra sidan är vi ju byggda för att. Vi är födda in i en orolig tid. Vi lever i orolig tid. Vi klarar, vi klarar oro. Vi är oroliga djur. Så vi är liksom hemma kan man säga. <laughs> Men vi, på riktigt är vi faktiskt byggda för. Att oroa oss. Och projicera. Fanns tyg i framtiden. Det gynnade oss kanske när vi var små. Och eh, levde med sabeltandade tigrar. Men kanske inte i samma mått längre. Jag tänkte jag skulle berätta en saga för dig ikväll. Eh, som kanske eller kanske inte får dig att somna. Och som kanske eller kanske inte kommer att och gå ihop rent logiskt. Eftersom jag inte vet vad jag ska säga. Ibland brukar mitt, mitt barn fråga mig eller säger, be mig om att berätta en historia och då brukar jag sucka först för att det är ju det jag gör hela dagarna och då så måste jag bita mig jättehårt i tungan för att inte säga det. Att så här, jag är helt slut, jag orkar inte vara en bra pappa till dig därför att jag är så bra pappa fast utan barn hela dagen. Vilket är ju helt fel sak att säga och sånt som kommer att, hon kommer prata om hos terapeuten om 20 år. Så okej, okay. nu ska jag berätta en saga för dig. Det var en gång en eh, drottning i ett land eh, som hette Tranås. Och eh, landet Tranås var ett litet rike omgivet av höga berg. Hälften av världen runt omkring visste inte om att Tranos fanns, men fanns. Det gjorde det. Och var ett blomstrande litet rike med höga berg som sagt runt omkring, bördiga ängar, kullar och skogar. Drottningen i Tranos hette Vivica Salve, Vivica Salve och var eh, blek Hålögd, ständigt bekymrad. Hon hade ett fruktansvärt humör som ständigt satte henne i problem. Hon var svängig i humöret. Linnig, vilket väckte respekt och rädsla hos alla runt omkring henne. Den enda som inte var rädd för henne var hennes syster. Tranås. Hon hette Tranos precis som landet. Det var inte ovanligt att man, man döpte andra barnet till. Eh, andra barnet döpte man till eh, samma som landet. Så Tranås och Vivica. De, de kom överens. Vivica lyssnade ofta på Tranos Och Tranos brukade ha en lugnande effekt på Vivica. När hon fick sina vredesutbrott eller sina. Svarta perioder när hon blev deprimerad och ledsen och låste in sig. Många sa att det var fel dotter som hade fått kronan i arv. Men eftersom Vivica var äldst så var det så det var. Hon var den som fick kronan. Det var så det, allt det hade gjorts. Äldsta dottern skulle ha kronan. Och eh, andra dottern skulle vara fri, i samma bemärkelse som egentligen om du har sett tv-serien The Crown. <kör> Där. Eh, ja, vad heter hon? Elisabeths eh, lilla syra. Hon eh, lever ett lite så här syftes, syfteslöst, tycker hon själv. Tranos eh, var mycket intresserad av eh, bågskytte. Och blev känd som en av de bästa bågskyttarna i hela Tranos. Hon kallades populärt Tranos av Tranos. Och hon var bågskyttarnas skydds... skyddshelgon kan man väl säga i Tranos. Drottning Vivica. Hon hade ett rum där ingen hade tillträde. Det var ett rum hon hade haft sedan hon var liten. Egentligen en skrubb från början. Där man slängde in gamla använda skor. Ett litet utrymme mellan två rum. En liten olycksändelse skulle man kunna säga. En, ett resultat av... Att hon, av att slottet byggdes och att man plötsligt, upp, eller man inte tänkte på att det blev en glipa, stor som en garderob egentligen, mellan två rum, en förskjutning, en, ett, fe, ett fel. Som barn hade vi upptäckt det här rummet och varenda gång hon var på dåligt humör eller ville vara i fred så hade hon gömt sig i det rummet och alla hade letat efter henne och trott att hon hade varit död och allting. När hon väl blev drottning så lät hon utvidga rummet åt alla håll. Och lät blinda snickare bygga rummet där inne precis som hon ville ha det. Blinda eftersom hon inte ville att någon med kötsliga jordiska ögon skulle se hennes innersta plats. Eftersom du lyssnar på en saga nu så ska du följa med in i det här inre rummet. För att dina ögon är inte i det här fallet kötsliga, jordiska. Utan ovanjordiska, eteriska ögon. Andeögon. Rummet var numera ganska stort. Utbyggt från garderobsformatet ut i de angränsande rummen. Det var ungefär 20 kvadratmeter stort innehöll en dagbädd, alltså en slags divan. En eh, brasa, där ved sin dagligen, en, en öppen eldstad alltså, där ved bar sin dagligen av eh, en blind, gammal trotjänare. Här satt drottning vika eller låg snarare på sin dagbädd framför Framför Eldstaden och eh, lyssnade på fågelsången. Rummet hade inga fönster men hon hade spärrat in ett trettiotal kanariefåglar som satt vid ett litet burspråk som släppte in lite ljus högt uppe i taket. Fåglarna matades automatiskt, kan man säga, genom att eh, rester från den stora. Fågelgården uppe på taket föll ner genom ett litet sinrikt galler i golvet, silades genom lager på lager, rum efter rum och till slut föll ner i över burarna där kanariefåglarna hängde. Vatten ran i sinrika små eh, rör och droppade ner i små skålar i kanariefåglarnas gyllene burar. Kanariefåglarna mår ju inte bra, men det tänkte inte drottning Vivika på för hon var själv ledsen. Varje dag låg hon där och tittade upp på sina gyllene fåglar. De kvittrade sorgset där uppe och hon lät, henne, lät sitt sorgsna hjärta picka i korrelation. En dag var Tranås ute och sköt pil från slottets tak. Ungefär där Fågelgården fanns. Fågelgården var alltså den plats där brevduvor eh, hölls. Eh, fågelgården sköttes av en vresig som hette Vaskalavisk. Och eh, Vaskalavisk var en otroligt eh, vresig som jag antydde innan. Inte bara antydde utan faktiskt också sa. Eh, väldigt vresig. Vill inte ha sällskap. Men hon kunde ju inte, så hon kunde inte lika. Hon kunde inte gärna säga åt. Drottningens syster. Mm. Prinsessan Tranos Att eh, ge sig därifrån. Alltså höll hon god min. Medan Tranos stod på ett av utsprången. Den med de befjädrade demonlika statyetterna på. Och sköt på mål nere på borgården. Gårdgården hade för skol utrymts av eh, den övernitiske överståttpålaren Överste Örban som eh, med, med rapphet och raseri rösten hade rytit åt rytit reglement åt eh, folket att akta sig för rikosierna för att han visste ju att eh, prinsessan Tranos inte på något vis skulle Skjuta fel eftersom hon var ju mästerlig bågskytt. Men det här var hennes lördagsnöje. Hon stod där och sköt pil. Ibland hände det. Väldigt sällan hände det. Men ibland hände det att precis när prinsessan Tranås spände sin båge lät eh, sin högerhand vila precis vid örat med det befjädrade eh, änden av pilen precis vid örat. Precis innan hon Tog ett litet andetag in, fokuserade på målet, väntade någon bråk till en sekund och släppte. Så brukade hon ibland, mycket sällan, men ibland få en slags svindelkänsla. En känsla av att hon inte längre visste vem hon var. Att hon inte visste vad hon var eller vad det var frågan om. En slags fullständig tomhet, ett slags vakuum. Detta hände nu. Hon hade aldrig verbaliserat detta eller försökt att beskriva det eller förklara det för sig själv. Det hade blivit som ett litet fickminne. Ett litet mörker i en ask som hon bar närmast bröstet. Detta hände i alla fall nu. Och ett ögonblick vacklade hon till på utsprånget. Och höll på att ramla ner från taket. Hon återfann sig snart. Men pilen gjorde inte det. Hon släppte den och den flög rakt upp i luften i Prinsessan tranos svor till på, ett, på sitt eget tungomål. Pilen flög högt, högt upp i luften. Eh, någon kilometer upp i luften. Vände sen och steg tillbaka. Föll tillbaka. Med det vassa huvudet först. Rakt ner mot prinsessan Tranås. Som ingalunda var någon duv unge utan klev åt sidan. Som tur var träffade heller inte pilen några duvungar, utan fortsatte rakt ner i ett litet hål. I taket. Det här var märkt, tyckte prinsessan Tranås och så tittade närmare på hålet. Vad är det för ett hål? Hon kikade ner, det var alldeles mörkt där nere, men när hon la örat mot hålet kunde hon höra ett svagt avlägset kvittrande. Är det någon som är fångad där nere? En fågel som har trängt sig ner i skydd av nattens mörker och som nu är fången och inte hittar ut? Prinsessa Tranos som inte var någon större djurvän men likväl uttråkad och inte var den som sa nej till ett projekt eftersom hon kände sig så sysslodös och i övrigt i vardagen bestämde sig för att ta reda på var kvittrandet kom ifrån. Till fågelgårdsvårdaren vars namn jag glömt. Och hennes stora lättnad lämnade prinsessan Tranos taket med sin båge och sina pilar. Systrarna pratade mycket lite med varandra under den här perioden. Drottning Vivica var inne i en av sina allra mörkaste pok. Hela riket blev lidande när hon var det. Det var som att det las en en... Mörk, tung filt av sorg över riket. Inga nya lagar instiftades, orättvisor förblev oåtgärdade. Skatter drevs in med nitisk överhårdhet av de personer som, när drottningen försvann från det allmännas bästa, så blev övernitiska, penalistiska, indrivare fria att göra som de kände att de fick göra ville, som de ville göra själva och jag otroligt var jag tappade språket där i några sekunder jag brukar ha två meningar klart i huvudet innan jag säger dem eh, mer eller mindre medvetet men där var det helt slut och då, då lät jag som en tonåring på rösten förlåt alltså om du är tonåring som lyssnar förlåt, jag menar inte så eller jag menade så jag menade nog mig själv som tonåring. Ja, förlåt. Det här kan jag inte reparera. Ehm. Ehm. Vad var jag? Jo. <skratt> Drottning Vivica i alla fall var helt frånvarande. Penalistiska eh, opportunister eh, i hennes omedelbara tjänst. Nyckelpositioner. Såg dagens ljus. Vädrade morgonluft och spred sin, sitt hat och sin sadism över riket. Så fort som drottning Vivica blev frisk igen och blev, kände sig muntrare och gladare då gick hon ut och tog penalisterna i örat. Men hon hade aldrig riktigt kraft att ta bort dem från sina positioner. Det gjorde att folket i Tranos befann sig som i, i ett slags eboflod. Där floden var en, en orge i överträdelse från maktens håll. Och Ebben var när drottningen vaknade upp ur sina mörker och eh, tog tag i saken. Hon var alltså i sina goda stunder en, en bra regent, drottning Vivica. Men nu hade hon det mörkt i sig och låg i sitt lilla rum och tittade på fåglarna i taket. Prinsessan Tranos däremot... Vände upp och ner på hela slottet. Inte heller prinsessan Tranos var särskilt intresserad av att styra och regera. Eh, alltså, hon hade nog gärna haft en roll att spela men hon var inte särskilt intresserad av statsskick och, och eh, politik. Hon var intresserad av äventyr och personlig eh, frihet. Hon hade en rastlöshet i sig som kom av att hon inte hade någon plats egentligen. Men om någon hade frågat henne om hon någon dag skulle vilja hålla i ett stadsbesök så hade hon sagt tvärt nej. Hon satte en mängd olika personer i huset, i slottet, i arbete att hitta ljudet. Eftersom ingen visste att det var kanariefåglar i rummet så... Så, så var ju alla mycket förvirrade. Ända tills en dag när prinsessan Tranås lyckades eh, av en olyckshändelse ska man säga. Gå förbi ett rum, en liten skrubb. Och skrubbdörren öppnades så utkom en gammal, gammal man med eh, en tom ved på sig. Det var han som precis hade lämnat ved i eldstaden i drottning Vivikas hemliga rum. Det ena ledde till det andra. Prisessa Santranos begrepp. att kvittet kom inifrån skrubben. Trots lama, knarrande protester från den stackars tjänaren, gick hon in i rummet. Det var ett 20 kvadratmeter stort rum med en dagbädd och en eldstad där lågor slickade i. Det gamla svartnade teglet. Det var behagligt i rummet. Ganska mörkt. Ljuskandelabrar, tänd, tända ljus i kandelabrar, spred ett sporadiskt punktljus över valda delar i rummet. Prinsessan Trano stod precis i antren och försökte vänja sina ögon vid mörkret. På dagbädden låg en gestalt, hopkrupen med armarna över magen. Det var hennes syster Vivica. Vivica hade ännu inte märkt att Tranås kommit in i rummet. Och uppifrån taket hördes det sorgstök, sorgsna kvittret från dussintalet kanariepåglar i sina burar. Små strilor ljus, små strilor. Små ljusstrålar strängdes in genom det lilla minimala urspråket uppe i taket och träffade fåglarna i takt med att burarna långsamt gungade in och ut ur ljuskägrorna. Trana och efter andan. Det här var ett rum så höljt i sorg att hon inte visste var hon skulle ta vägen. Plötsligt förstod hon var den där känslan av fullständig tomhet i henne kom ifrån. Den kom från samma plats som manifesterades genom det här rummet. Systrarna hade var sitt vakuum. För drottningen var det det här rummet. Och för Tranos var det den svindlande känslan av att inte höra någon till, att vara alldeles ensam. Frånås visste inte riktigt vad som hände med henne men hon fylldes av en ilska, ett fullständigt raseri. Hon skrek rakt ut, kastades in i rummet. Drottning Vivika for upp från dragbädden med uppspärrade ögon. Så fort hon fick syn på sin syster fylldes hon av djup skam. Varför visste hon inte och skämdes över allt som var hon i det här rummet. Mrs. var började klättra upp för, eftersom hon var väldigt bra på att klättra upp för en av de stora tunga draperierna som hängde längs med väggarna. Klättra upp mot burarna. Där sparkade hon ut burspråket som på sina rostiga gamla gångjärn for ut genom väggen och får skramlande ner för slottets fasad. Utan att tveka. Kastade hon sig ut på de smala takbjälkarna fram till de uppskrämda kanariefåglarna, slet upp burarna, och med varsamma händer förde hon fram kanariefåglarna till den redan tunna glipan ljus och släppte dem. Alla utom en flög ut i friheten. Den sista kanariefågen satt var och såg ner på drottning Viveka som åter hade lagt sig på sin dagbädd på samma sätt som förut med händerna över sin mage. Prinsessan Tranos följde fågens blick och såg sin syster ligga där. Fågeln och Tranos tittade sedan på varann och det var som att fågeln ålade Tranos någonting. Ett uppdrag. Ett uppdrag inte bara för drottningens skull utan också för sin egen skull. Släpp in ljus i det tomma vakuumet. Sen flög den lilla, sista lilla kanariepågen iväg. Och precis Santranos firade ner sig längs gobelängen. Hon rusade fram till sin syster. Och la sig bredvid henne och slog sina armar om hennes kropp. Så låg de i tre dagar. På den tredje dagen rörde sig drottning Vivika för första gången. Hon reste sig upp, satte sig på, hon satte sig upp. och hon satt, svängde benen över kanten på dagbädden. la sin hand på sin systers hand, reste sig upp och gick resolut ut ur rummet. Prinsessan Tranås som hade somnat, tittade förvirrat efter sin syster men låg kvar. <skratt> efter bara några ögonblick kom drottningen tillbaka, den här gången med en av husets hövitsmän. Riv den här väggen, sa hon och pekade på den stora väggen, i andra änden av rummet. Männers majestät, vi kan väl inte bara ha sönder vårt slott? Vem är det som är drottning här? Slå ut den här väggen. Sagt och gjort. Ett rivningsteam sattes ihop på mindre än en dag, och två dagar senare gapade ett stort hål och luft strömmade in och ut ur det tillstängda hermetiska rummet- som hade varit drottningens sorgehål. Det blev inte lättare för drottningen- eller kanske blev det lite lättare. Den stora skillnaden var att hon hade blivit varse sin egen sjukdom. Hon hade blivit varse sin egen sorg. Ljus hade fått sippra in- och även om hålet fortfarande fanns kvar- så blev det lättare för henne att förhålla sig runt det, ta avstamp från det och rent av ibland längta till det. På samma sätt var det med Tranos. Hon hade ju inget fysiskt utrymme där hon hade fått manifestera den djupa saknad som satt i de båda systrarna när de var mycket små. Utan ett mer ett inre rum. Men i takt med att hennes syster lärde sig förhålla sig till sin egen ensamhet och sin egen lynnighet och sitt eget mörker så lyckades Tranås också först av allt släppa fram det mörker som även hon bar i sig. En sorg över att ingen av dem som barn hade blivit sedd på riktigt. Aldrig kommit i första hand. Aldrig upplevt sig älskade. Aldrig fått en kram. Eller blivit gullade med. Burna, vyschade. De hade skolats till regenter redan från tidig, tidig ålder. Och ständigt påminns om sina plikter. Snarare än vad världen skulle vara skyldig dem. För nu är det väl ändå så. Att världen ändå är skyldig alla barn. Lycka. Även om det inte är så. På riktigt. kan man tycka att det borde finnas en universell lag som säger. Att är du ett barn i världen skyldig dig lycka. Barnen gör ju sitt bästa menar jag. För att upprätthålla den. Ändå. Det lägger ett stort ansvar på oss som är stora runt omkring. Att ge alla barn lycka. Efterhand så lärde sig oss att acceptera det här vakuumstillståndet in i sig. Och det dök inte längre upp utan förvarning när hon minst av allt behövde det. Utan ibland kunde hon känna det och då kunde hon gå åt sidan. Och låta tankarna rusa in och fylla det där tomrummet. Och på så sätt så växte även hon. Systrarna växte. Och det blev bra. I Tranås. Igen. Slut.